Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ou podcast si vous êtes donc sur iTunes ou Spotify. Voilà, je me suis intéressé à un sujet d'actualité qui fait un peu suite au dernier sujet que j'ai abordé sur l'héliothérapie. Il s'agit de la vitamine D. On entend beaucoup parler en cette période d'infection, on l'associe souvent à une vitamine protectrice contre les infections, elle a des bienfaits, etc. Et je me suis demandé vraiment si ces connaissances, ces autres de la vitamine D étaient fondées. Voilà, donc nous allons nous interroger dans cette vidéo et sur euh, certaines questions concernant la vitamine D. Est-ce qu'elle protège bien des infections Quels sont ses bienfaits généraux Comment elle est synthétisée Quels sont les dosages que nous devrions avoir euh, Quelles sont les formes de vitamine D qui existent dans notre alimentation Est-ce que la part d'alimentation comble euh, est suffisante par rapport à euh, nos besoins, par rapport à la, notre ensoleillement Voilà, on va voir énormément de choses autour de cette vitamine D. Alors, Souvent, les scientifiques commencent par vous expliquer que nous sommes tous carencés. 80% de la population est carencée en vitamine D. On peut lire l'alimentation, même équilibrée, la lumière du soleil ne sont pas assez efficaces pour apporter suffisamment de vitamine D, en particulier chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Pour cette raison, les autorités sanitaires recommandent désormais des prescriptions de suppléments de vitamine D. Vous savez, entre 100 000 unités internationales, euh, une à deux, trois fois par an, c'est les prescriptions pour vo de, de votre médecin hein, ou d'autres vous prescrivent des compléments alimentaires de 800 à 1000 unités internationales. Est-ce que c'est utile Nous allons découvrir ça. Avant ça, regardez un petit peu comment est faite cette vitamine D comment elle fonctionne, disons comment on la synthétise. Alors, tout le monde croit simplement que c'est le rayonnement solaire qui, sur la peau, va transformer le cholestérol, hein, certains stéroles de l'organisme, en vitamine D active. C'est pas tout à fait la réalité. Vous allez regarder sur ce schéma et vous allez comprendre que, en fait, les rayons UVB activent transforme donc notre cholestérol en une forme de vitamine D qu'on appelle le calcidiol calcium ou calciféiol, qui est en fait une forme inactive de la vitamine D3 et qui est stockée dans notre foie. Alors la vitamine D2 et la vitamine D3 sont stockées sous cette forme. Cette, ces deux formes-là restent inactives. Il va falloir qu'une autre opération se fasse dans le foie, puis ensuite au niveau du rein, pour rendre cette forme de vitamine D active. Et à ce moment-là, elle s'appellera le calcitriol, la seule forme bioactive de vitamine D. Donc on peut comprendre qu'un foie en bon état, qu'un rein en bon état, dans cette fonction-là, soit nécessaire pour synthétiser et fabriquer de la vitamine D. Bien sûr, cette vitamine D, elle va avoir plusieurs fonctions. Elle va répondre à plusieurs besoins. Alors, le calcitriol, sous la forme active, donc, est transporté dans le sang ensuite vers les muqueuses intestinales où il va stimuler l'absorption du calcium et du phosphore. Donc, je vous avais déjà expliqué hein, que la vitamine D permet une meilleure assimilation du calcium, du phosphore et améliore, bien sûr, la croissance osseuse, la densité osseuse, le remodelage osseux c'est-à-dire l'activité des cellules de l'os, les ostéoclastes. 
Ce calcitriol n'est pas, comme on l'imagine, une vitamine. En fait, il s'agit d'une hormone stéroïdienne, une hormone issue des graisses de l'organisme, hein, qui ressemble d'ailleurs au cholestérol dans sa structure, qui ressemble aux hormones stéroïdiennes comme la testostérone, les oestrogènes, etc. Alors, c'est pas les mêmes molécules, bien sûr, mais ce sont des molécules, on va dire, euh, relativement proches. Cette hormone stéroïdienne, parce que c'est comme ça qu'elle se nomme, hein, qu'il faut la nommer, elle cible plus de 200 gènes. C'est-à-dire que il y a une grande variété de tissus dans votre corps qui sont impactés par son action. La cible de la vitamine D est très vaste. En particulier, vous avez déjà entendu parler de l'effet de la vitamine D sur notre morale, c'est tout simplement parce qu'elle active la sérotonine qui est une forme de neurotransmetteur du bonheur, de la bonne humeur et qui évite la dépression saisonnière. Alors, comment se fait le dosage de combien on a besoin de vitamine D On peut... Avoir un stock de vitamine B dans le D dans le foie, pardon, hein, sous forme donc de calcifédiol, qui est en fait la forme inactive, mais c'est à partir de cette analyse-là que l'on peut regarder nos réserves de, euh, de vitamine D. La demi-vie, elle est de 2 à 3 semaines, c'est-à-dire que on estime que vous avez à peu près un mois de réserve de vitamine D stockée dans votre foie, dans votre organisme. Mais si on fait des prélèvements sanguins, on va mesurer le taux de calcitriol, la vitamine D3 active. Normalement, vous devez en avoir entre 30 et 45 nanogrammes par millilitre de sang. En dessous de 30 nanogrammes, on va parler d'une insuffisance. Et en dessous de 10 nanogrammes par millilitre, on va parler d'une véritable carence qu'il va falloir compenser. Pour cela, vous avez trois façons de compenser cette carence, trois moyens d'y remédier. Soit vous augmentez votre consommation d'aliments riches en vitamine D. Certains vont vous dire que c'est difficile, mais moi je vais vous montrer que c'est tout à fait possible. Soit vous vous exposez davantage au soleil, ça vous savez faire maintenant, je vous l'ai expliqué, mais on y reviendra. Et euh, bien sûr, la troisième option, c'est de prendre des compléments alimentaires plutôt de vitamine D naturelle et on verra sous quelle forme et dans quel euh, contexte à, à raison de combien de prises par jour ou par an. Alors, cette vitamine D, elle a différents rôles. On a vu le rôle de minéralisation osseuse, mais il faut bien comprendre qu'elle a un rôle dans la prévention de nombreuses pathologies. On verra en particulier cardiovasculaire, de différenciation cellulaire, c'est-à-dire au niveau des cancers. Mais on vous parle aussi beaucoup aujourd'hui, surtout de sa fonction immunitaire. On dit qu'elle a une action de modulation immunitaire. Alors, est-ce que c'est vrai Qu'est-ce que nous dit la science à ce niveau-là Alors, il suffit de taper sur Internet, de regarder études qui concernent la vitamine D et l'immunité. C'est assez spectaculaire. Même l'OMS vous explique qu'elle a un rôle, un rôle immunomodulateur. Alors, si je vous lis un résumé des expérimentations qui ont été faites, euh, on vous dit qu'elle euh, renforce l'immunité innée en régulant à la hausse l'expression et la sécrétion des peptides antimicrobiens, ce qui stimule les défenses des muqueuses. Elle a surtout une action sur la défense des muqueuses, muqueuses respiratoires en particulier. De plus, les méta-analyses récentes ont apporté un effet protecteur de la supplémentation de la vitamine D sur les infections des voies respiratoires. Alors, il faut faire être très prudent avec toutes ces données-là. Euh, sur certaines données par rapport au Covid-19, aux maladies infectieuses, à la grippe, on va vous dire que la plupart des personnes qui étaient, à, qui étaient atteintes de Covid-19 avaient des taux très bas de vitamine D. 
Donc, on va en conclure qu'une carence en vitamine D donne, euh, augmente le risque d'avoir le Covid-19 et surtout augmente le risque d'avoir des formes graves. Alors, il faut bien comprendre que les personnes qui ont des formes graves, qui sont atteintes, qui meurent du Covid-19, et c'est surtout les personnes âgées. Je vous rappelle juste que la moyenne d'âge des personnes atteintes de Covid-19, qui meurent du Covid-19, sont des personnes de 84 ans. Pas celles qui développent des formes sévères, hein, mais celles qui en meurent. Ça veut dire qu'il est bien évident que les personnes les plus euh, carencées en vitamine D, on sait très bien par leur déficience d'assimilation, leur nourriture qui est différente et, et, et carencée, et le fait qu'ils ne sortent pas, c'est bien les personnes Âgés. Donc il est normal de trouver une corrélation entre personnes âgées atteintes de Covid et déficience en vitamine D. Mais ça ne veut pas dire que la déficience en vitamine D est responsable de la mort de ces personnes-là. Attention, même si on sait qu'il y a quand même un lien entre immunité et carence en vitamine D. Alors l'étude de Charan et euh, son équipe ont évalué les effets de la supplémentation en vitamine D sur la prévention des infections des voies respiratoires à partir de méta-analyses, hein, randomisées, euh, contre, contrôle de placebo, etc. Le critère de jugement de cette revue systémique, systématique était le nombre d'épisodes d'infection des voies respiratoires, pneumonie, grippe, rhume banal, etc. chez euh, ceux randomisés pour l'intervention par rapport aux témoins. Et derrière, on s'est aperçu que bien sûr, ceux qui avaient une de la vitamine D dans des taux relativement élevés a moins d'incidence, moins de risque de développer de formes inflammatoires, d'infections de voies respiratoires. Cette déficience est même une des raisons selon les scientifiques qui expliquerait la recrudescence des infections respiratoires en hiver sur les mois donc de décembre à février, moment où les épidémies grippales sont les plus importantes et moment bien sûr où nous sommes le moins exposés au soleil où nous avons une plus grande possibilité de carence en vitamine D. Mais est-ce que cela signifie que votre vitamine D est responsable de ces infections-là Alors attention, on trouve aussi des épidémies de grippe ou de Covid euh, sur les climats ensoleillés. D'accord C'est pas parce que vous êtes carencé à vitamine D que vous allez être soumis à une exposition plus euh, un virus qui deviendra plus virulent et que vous n'arriverez pas à vous en débarrasser. Donc les, les infections des voies respiratoires arrivent aussi lorsque l'on a des taux de vitamine D relativement élevés. Donc il faut relativiser ces données-là. Ceci dit, sous nos latitudes, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, on vient de découvrir que les conditions environnementales de saisonnalité étaient bien plus importantes dans les variations de la mortalité par infection que euh, d'autres facteurs. En particulier, la dernière étude du professeur Toussaint, qui a fait une méta-analyse, hein, qui a récupéré beaucoup d'informations sur les 188 pays concernés par le Covid-19, ont montré que euh, le confinement, les mesures prises, n'avaient pas d'incidence sur la mortalité liée au Covid. Alors vous me dire quel lien avec la vitamine D Eh bien, on s'aperçoit que le facteur prépondérant de toutes les épidémies saisonnières, c'est lorsque, un des facteurs les plus importants, hein, c'est lorsque la température arrive à des, 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 des chiffres proches de 10 degrés. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive vers fin octobre en France, début novembre, on a une recrudescence des infections des voies respiratoires, que ce soit des grippes ou là du Covid. Et sur cette période de température-là, ce qui nous explique, c'est que c'est un des facteurs importants et c'est pour cela que l'on a une recrudescence partout dans le monde lorsqu'on arrive sur cette saisonnalité. Alors après, bien sûr, il y a d'autres facteurs environnementaux dans certains pays qui ne correspondent pas aux nôtres, mais 
chez nous, en part, ça serait un critère très important. Donc, il faut faire très attention en faisant des rapprochements entre le froid, l'hiver, le manque d'ensoleillement, la carence en vitamine D et le fait qu'on développe plus de Covid, plus de risque de Covid. Tout ça mérite une analyse beaucoup plus globale et avoir un regard un petit peu plus scientifique sur les causes et ne pas faire de, 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 de relations, de causalité, de corrélation trop rapide. Alors, n'oubliez pas qu'un virus, une maladie, n'est pas un combat perdu entre un virus qui serait plus fort que le terrain. Il y a des mécanismes beaucoup plus subtils. On sait qu'un virus, c'est de l'information qui ne peut pas agir en dehors d'un corps. Ce corps lui va lui donner l'ordre d'agir d'une certaine façon. Sinon, si le virus était responsable du symptôme parce qu'on était carencé en vitamine D, eh ben, tous les cas positifs euh, dits asymptomatiques eh ben, montrent qu'en fait, euh, le virus, lui, ne peut rien faire s'il n'a pas l'ordre de faire quelque chose. La preuve, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir le virus en nous pour qu'il se développe, qu'il agisse, etc. Alors certains vont vous dire, c'est le terrain qui fait euh, que le terrain est plus fort, qui l'empêche de se développer. Non Parfois, vous êtes très en forme, vous n'avez pas de carence en vitamine D et vous aurez quand même une infection respiratoire. C'est utile. Alors quand je dis c'est utile, c'est que peut-être que vous en avez besoin, mais je ne peux pas exposer ça sur cette vidéo, ce serait un petit peu long. J'en parle dans mon livre, j'en parle dans mes formations, mes, mes séminaires, mais je ne peux pas m'étendre là-dessus, ce serait un petit peu trop controversé. Par contre, si je reviens au sujet de la vitamine D, on sait que le fait d'avoir des taux de vitamine D est suffisamment élevé dans le corps, ne va pas vous faire éviter l'infection, mais par contre, va vous faire éviter des formes graves, ou du moins, mieux supporter les phases inflammatoires. C'est ce qui se dégage de, cette, de, de ces études et de cet effet immunomodulateur. C'est pour ça qu'il est quand même relativement important d'avoir des taux de vitamine D convenables. Alors, comment faire pour cela, même en hiver on va voir que la vitamine D3 ne se limite pas à ses effets euh, sur l'os ou ses effets immunomodulateurs. Il y a bien d'autres effets importants ou d'autres études qui ont montré les corrélations entre taux de vitamine D et maladie. On sait que selon ces études, des doses très élevées de vitamine D données une fois par an auraient des effets non pas positifs mais inverses sur certaines pathologies. Alors si sur l'ostéoporose on a des effets à peu près intéressant, on n'a pas des effets corrects sur euh, une supplémentation qui serait donnée pour du cancer, des diabètes, des maladies cardiovasculaires, des psoriasis, des scléroses en plaques, de l'asthme, de l'hypertension, de l'arthrite. On sait qu'il y a une relation entre vitamine D et ces maladies. Il faut des taux corrects pour limiter des poussées inflammatoires lors de ces pathologies-là. Mais par contre, donner des dosages trop élevés à certains moments ponctuels, n'améliore pas ces états-là, même risque de les aggraver. Alors on va voir des études qui le montrent, qui expliquent pourquoi. Alors nos besoins en vitamine D, avant de décrire tout ça, il faut bien les connaître. On sait qu'on vous dit que les apports moyens en vitamine D par l'alimentation en France sont de 124 unités internationales, seulement, parce qu'on va voir que c'est très faible, pour des personnes entre 18 et 79 ans. Ça c'est bien sûr une moyenne. Et Attention, c'est pour une alimentation lambda, pour des personnes qui achètent tout au supermarché, qui ne font pas attention à avoir des apports d'acides gras, des apports euh, suffisants en certains nutriments. Or, la référence nutritionnelle pour la population en vitamine D, c'est-à-dire ce que les médecins pensent qu'il serait utile d'avoir pour notre santé, ce serait au moins 600 unités internationales par jour pour les adultes. Mais 
on en est loin selon les experts. Alors pour cela, on vous dit de compenser par des aliments qui vont apporter de la vitamine D. On verra que c'est possible. Par exemple, si vous prenez 4 cuillères à soupe par semaine d'huile de foie de morue, vous avez votre quota. Si vous apportez une portion par jour de poisson gras, type macro, sardine, saumon, vous aurez votre euh, quota, votre dose de vitamine D utile, mais on va vous dire c'est pas très pratique, c'est pas agréable de prendre le foie de morue, les poissons sont euh, risque d'être contaminés au mercure, etc. etc. D'autre part, on vous dit que 600 unités internationales par jour, c'est largement pas suffisant, que pour avoir une santé optimale, il faudrait autour de 2000 unités internationales. Je trouve que c'est exagéré, mais on va dire qu'entre 800 et 1000 unités internationales, on a déjà un dosage qui est correct. Alors, vous savez que la vitamine D ne vient pas que de l'alimentation. On a vu tout à l'heure qu'elle venait du soleil. Mais combien d'exposition au soleil Si vous vous exposez au printemps, sous le soleil printanier du mois de mai, euh, 20 minutes, tout le corps permet de produire entre 10 000 et 25 000 unités internationales de vitamine D. C'est-à-dire qu'on explose les taux euh, nécessaires et suffisants uniquement par une exposition printanière. Alors bien sûr que ça dépend de la crème que vous mettez, ça dépend de l'exposition, de l'indice UV, euh, de, donc du temps, ça dépend de votre couleur de peau, on l'a vu hein, tout ça dans les précédentes euh, vidéos. Et euh, on sait qu'une crème solaire, par exemple, bloque 99% de la synthèse de la vitamine D en bloquant quasiment tous les UVB, hein, un, un indice correct. Donc, ça veut dire que si vous vous protégez trop, ben vous n'en synthétisez pas, mais il faut se protéger quand même un minimum en été. En été, il n'y a aucun souci, on en produit largement assez, uniquement en exposant le visage et les mains. Mais tout ça se complique en hiver, puisque le rayonnement solaire ne permet pas, euh, sous nos latitudes, une synthèse correcte de vitamine D. Ça, c'est du moins ce que l'on nous dit. Sûrement, ceux qui veulent vous vendre des euh, compléments en vitamine D, même si on verra qu'ils peuvent être utiles hein, à des moments donnés. Alors, moi, je pense que je n'ai jamais eu besoin de prendre de vitamine D. Euh, je pense que si vous vous exposez, même en hiver, sur de la neige, sur de la glace, là, vous avez un rayonnement qui est très fort. Sachant que les UV peuvent quand même traverser une partie de l'atmosphère, bien sûr en quantité très faible en hiver, hein, mais quand même, lorsqu'il fait beau, vous avez un léger rayonnement UV et une exposition de 20 minutes de vos avant-bras, de votre visage, apporte déjà quand même une certaine quantité suffisante. Pour ma part, imaginez par exemple que mon temps d'exposition solaire ne soit pas suffisant. Est-ce qu'on pourrait compenser par l'alimentation dans quelle mesure l'alimentation peut couvrir nos besoins en vitamine D Alors on va retrouver un débat entre végétaliens et omnivores. D'abord parce qu'il existe deux formes de vitamine D. La vitamine D2, qui est une forme, on va dire, euh, un peu moins assimilable que la vitamine D3, qui est d'origine végétale, mais qui apporte quand même de la vitamine D utilisable par l'organisme. Et euh, on va voir que les aliments les plus riches en vitamine D3, c'est-à-dire facilement synthétisables ensuite en une forme active, se trouvent essentiellement dans les aliments gras d'origine animale. Mais oui, 
les aliments qui en apportent le plus si vous regardez sur ce tableau alors je, je vais citer quelques exemples pour ceux qui sont en podcast euh, nous avons donc par exemple les sardines lorsque vous prenez 100 grammes de sardines vous avez un apport autour de 350 unités internationales c'est à dire la moitié de ce dont vous avez besoin dans la journée uniquement avec 100 grammes de sardines ou du hareng ou euh, du saumon on est quasiment dans des chiffres similaires un saumon cuit à la vapeur 100 grammes apporte plus de 400 unités internationales de euh, vitamine D alors vous avez aussi la cacahuète, l'arachide hein, qui sont sous forme d'une autre vitamine D2 hein, qui en apporte 100 unités internationales pour 100 grammes alors on ne prend pas 100 grammes de cacahuète mais il y a d'autres poissons, d'autres huiles vous avez aussi les fromages qui en apportent une quantité intéressante, hein, les produits laitiers. Euh, moi, quand je mange un peu de mascarpone, ben, j'apporte de la vitamine D. Et euh, vous avez aussi les œufs qui en apportent une quantité non négligeable. Euh, on est à peu près à 100 microgrammes pour 100 grammes d'œufs, c'est-à-dire qu'un œuf apporte autour de 40-50 unités internationales de euh, 50 à 100, je crois, euh, unités internationales de vitamine D. Comparé à un avocat qui en apporte, on va dire, quand même une trentaine, une vingtaine d'unités internationales pour 100 grammes d'avocat. Mais on est sous une forme de vitamine D2. Les champignons aussi en apportent, hein. euh, les plantes, les levures en apportent, mais que sous sa forme D2. Alors cette forme de vitamine D2, elle a un désavantage. C'est que, alors que ce soit la vitamine D2 ou D3, ces deux vitamines vont transiter par le foie, que ce soit d'origine animale ou végétale. Là, elles vont être stockées dans leur forme inactive, puis vont être synthétisées dans la forme active, sous forme de calcitriol. Sauf qu'on s'aperçoit que, en consommant de la vitamine D2, vous avez à l'arrivée moins de calcitriol active. C'est-à-dire que la vitamine D3 a un pouvoir de transformation, de synthèse supérieur à la vitamine D2. Il y en a plus dans les aliments gras, animaux, et en plus, elle est mieux synthétisée. Donc, il va être beaucoup, beaucoup plus difficile d'avoir des apports alimentaires en vitamine D si vous ne vous êtes végétalien. Mais je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est beaucoup plus difficile, mais il va falloir compenser par un apport soit de soleil, soit de complémentation alimentaire. Alors, moi j'ai essayé de regarder mes apports parce qu'on me disait oh, « si tu manges, tu n'arriveras pas à avoir des apports suffisants qui vont compenser en hiver le manque d'ensoleillement ». En regardant ce que je consomme, alors j'ai une alimentation type paléo, hein, mais avec beaucoup d'aliments gras. C'est-à-dire que je mange 2 à 3 œufs tous les jours, un morceau de fromage ou un mascarpone. Euh, je mange souvent du poisson, des petits poissons gras, du beurre et puis des végétaux comme de la purée de noisettes et puis des crudités, bien sûr, et des choses comme ça. Donc j'arrive largement à mes 500, 600 unités internationales, voire beaucoup plus certains jours. C'est-à-dire que j'ai au moins les deux tiers, voire l'entièreté de mes besoins recommandés qui sont apportés. Euh, alors, j'atteins peut-être pas les 1000 unités internationales pour être, on va dire, dans un apport optimal, sachant qu'il y a une déperdition, hein, je pense qu'on ne peut pas tout stocker et, et synthétiser ensuite, mais les apports sont relativement suffisants. Alors bien sûr, je m'expose suffisamment au soleil, hein, vous le savez maintenant, même en hiver, toutes les semaines, j'ai au moins un bronzage, un, une séance, on va dire, d'UV, dès que je peux trouver un quart d'heure, je mets au moins mon visage, mes avant-bras si je ne suis pas chez moi, sinon c'est pratiquement tout le corps. Je compense par l'alimentation, on va dire que sur un, un, un hiver, je n'ai absolument pas de baisse de morale, baisse de forme, mes résultats sportifs sont identiques, mon, je dors suffisamment bien, mes, dé, mes défenses immunitaires 
ne sont absolument pas impactés. J'ai pas plus de maladies en hiver qu'en été. C'est même peut-être des fois en été que j'ai le plus de petits dérangements, mais c'est négligeable. Mes parents, qui eux, s'exposent aussi au soleil, hein, ils habitent dans le sud de la France, dans les Pyrénées, euh, à 500 mètres d'altitude, ils s'exposent quasiment tous les jours. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ils vont dans le jardin. Mon père qui a 80 ans, vous l'avez vu dans les vidéos, ma mère qui a 73 ans, n'hésite pas à s'exposer. Euh, ils ne prennent aucune complémentation en vitamine D, ils font leur sport tous les jours, ils ont une alimentation très correcte, et derrière, ils n'ont pas d'ostéoporose, ils n'ont pas de baisse de morale, ils n'ont pas de baisse de, de fatigue immunitaire, d'infection grippale ou de choses comme ça. Donc, l'hiver, l'été, il n'y a pas de différence. Qu'on ne vienne pas me dire que la supplémentation est obligatoire pour tout le monde, même après 60 ans. Alors, vous allez me dire, tout le monde n'a pas... Euh, la vie que tu as ne se prend pas en main. Euh, moi, je vis en ville, j'habite dans la pollution, je vois pas beaucoup le soleil, je travaille, je prends le métro, etc. Je comprends très bien, et peut-être que dans ces conditions-là, et si l'alimentation ne compense pas, à ce moment-là, une supplémentation deviendra utile. Dans ce cas-là, quel type de supplémentation il vous faut Alors, il faut bien comprendre que... Euh, la vitamine D3 que l'on vous vend en complément alimentaire est déjà beaucoup plus intéressante et efficace pour augmenter les concentrations sanguines que la vitamine D2, mais qui peut être intéressante. Euh, certains laboratoires la, la, la proposent à des dosages relativement bas, souvent, mais, mais suffisants. C'est-à-dire que c'est un petit complément qui peut être utile à condition, on verra, de le prendre plutôt tous les jours que des mégadoses une fois par an. Alors, synthétique ou naturel, on sait que de nombreux scientifiques suspectent la nocivité de vitamines de synthèse. Elles prendraient la place de vitamines naturelles, mais sans avoir les effets bénéfiques. Alors attention, je ne dis pas que les vitamines D qu'on vous propose en ampoule, les dosages à 100 000 unités internationales, hein, en une ampoule, hein, en une prise, euh, les, les, des com les com marques comme Stérogil, qui en composent même en ampoule 600 000 unités internationales de vitamine D2, là, attention, hein, on n'est pas sur de la D3, je ne dis pas qu'elles sont toxiques ou qu'elles auraient un effet délétère. Voilà, je, je vais vous montrer juste qu'elles n'ont pas un grand intérêt. Les scientifiques sou ne, souhaitent qu'on ne dépasse pas en fait 4000 unités internationales dans les recherches que je vous montre après. Alors si vous regardez sur ce graphique, alors je tiens ces données d'un article de Julien Vénesson, qui est un journaliste scientifique très intéressant, euh, qui fait de, de bonnes recherches, hein, donc vous avez les références de l'étude. Cette étude a montré en 2012 qu'en donnant donc à 12 personnes un dosage très élevé en vitamine D, donc 600 000 unités internationales sous forme de deux ampoules par voie orale, on s'est aperçu que dès les des trois premiers jours, on a un pic de, euh, bien sûr, qui arrive dans le sang, hein, euh, de vitamine D3, mais très vite, on a une chute de euh, cette vitamine D et, entre 30, et au 30e jour, on a quasiment les taux de départ. Mais les chercheurs expliquent que euh, les marqueurs de la construction osseuse, c'est ça qui est intéressant, euh, suivent un trajet similaire, c'est ce que vous avez en vert ici, avec, euh, vous avez vu, un retour à la normale entre 30 et 60 jours, ce qui veut dire que l'impact sur la reminéralisation osseuse, le métabolisme osseux, n'a pas vraiment d'intérêt, de répercussion quand vous prenez une méga dose. C'est du moins ce, que, ce qui ressort de cette étude. Et son potentiel de protection contre le cancer est aussi négligeable dans ce type d'étude, ce qui est montré du moins. Alors, pourquoi je ne conseille pas de prendre de méga dose de vitamine D Déjà, 
1. Parce qu'il existe une relation entre vitamine D et magnésium. La transformation de la forme inactive de la vitamine D en une forme active a besoin de magnésium pour fonctionner. Il n'y a sans doute pas assez de magnésium lorsque vous prenez une méga dose. Donc ces études, selon ces chercheurs hein, de l'université de Jacksonville en Floride, ont montré qu'en prenant des méga doses, hein, UV dose type Zimad ou euh, cholécalciférol de Biogarant, on provoque une baisse rapide des niveaux de magnésium et une accélération de l'élimination de ce minéral, c'est-à-dire qu'on risque de provoquer une carence en ce minéral. Cet effet néfaste n'existerait pas sur des dosages modérés pris régulièrement, c'est-à-dire en dessous de 4000 unités internationales par jour. Quelle concentration ces chercheurs, ces médecins aux États-Unis conseillent d'obtenir pour être en bonne santé Eux, ils disent qu'il faut être au-dessus de 50 nanogrammes par millilitre, mais pas au-delà de 80 nanogrammes, c'est-à-dire votre. Ça, c'est la quantité des trois quand on fait des prises de sang. Hein. Et ils vous disent de ne pas être en dessous de 45 nanogrammes. Euh, et vous risquez moins d'avoir de carences en euh, minéraux, hein, comme le magnésium, en prenant une vitamine D3 de façon régulière à des dosages corrects. D'autre part, la vitamine D, elle intervient en synergie avec d'autres nutriments, que ce soit la vitamine A, euh, les acides gras essentiels comme les oméga-6, oméga-3, la vitamine K2, le magnésium, le fer, le calcium, le zinc, le bore, sont des éléments dont il faut une présence suffisante pour que la vitamine D3 puisse agir et fonctionner normalement dans l'organisme. Ça veut dire que toute insuffisance dans l'un de ces nutriments va entraîner, va perturber le fonctionnement de la vitamine D et la rendre moins performante. Donc, même avec une supplémentation, imaginez que vous apportez que de la vitamine D. Quand l'alimentation n'est pas suffisamment riche en certains de ces nutriments hein, qui agissent comme cofacteurs, et notamment en particulier les acides gras essentiels, les oméga-3, les oméga-6, on va avoir euh, des cas où le manque de vitamine D ben, ne sera pas comblé. L'effet de la vitamine D ne suffira pas. Première chose, c'est que les récepteurs de la vitamine D, qu'on appelle les VDR, au niveau des cellules, les cellules vont capter cette vitamine D pour pouvoir être utilisée, et bien ces récepteurs vont être impactés par des doses trop importantes de vitamine D qu'on apporterait sous forme de mégadose. Alors je vous explique. Ce récepteur VRD peut être bloqué par certaines infections, par des toxines, il peut être inhibé aussi par certaines hormones ou même certaines substances présentes dans l'alimentation. Je pense surtout aux perturbateurs endocriniens. Dans ce cas, on aura aussi moins de vitamine D disponible et utilisable par le corps. Alors, ce qu'il faut éviter, en particulier, pour ce qui empêche les récepteurs de capter cette vitamine D correctement, vous avez par exemple la caféine. On sait que 300 mg de caféine par jour, ce qui correspond à peu près à 3-4 tasses, peut diminuer la production de ces VDR. Le stress, l'hormone cortisol en particulier, ou d'autres glucocorticoïdes, hein, les hormones du stress, diminue la production de VDR, c'est-à-dire de ces récepteurs, et on a moins donc de vitamine D3, de calcitriol, qui va être euh, utilisable par la cellule. D'autre part, il y a diverses toxines, diverses infections, ou certains médicaments qui entreraient en concurrence et qui prendraient la place sur ces récepteurs de la vitamine D3. Donc que ce soit des mégadoses qui vont saturer ces récepteurs, 
ou que ce soit des euh, molécules polluantes ou des molécules alimentaires, il faut éviter de saturer ces récepteurs et tenir compte de tout cela dans une, euh, on va dire, une approche globale de la complémentation en vitamine D. Alors selon le docteur Marshall, hein, qui est à l'origine de l'étude dont je vous ai parlé en Floride là, tout à l'heure, trop de vitamine D active peut entrer en compétition avec d'autres récepteurs importants et empêcher la liaison des hormones thyroïdiennes, du, du cortisol et de la testostérone à leurs récepteurs, ce qui entraîne une résistance à ces hormones. C'est-à-dire que trop de vitamine D3 d'un coup va bloquer les récepteurs à la testostérone, aux hormones thyroïdiennes, au cortisol, ce qui fait que les cellules vont moins répondre à ces hormones-là. Donc, vous aurez des perturbations de votre métabolisme hormonal. Donc, cela paraît euh, fort possible, hein, tout cela, car les récepteurs VDR et les récepteurs thyroïdiens sont très, très similaires dans leur structure. D'autre part, c'est le résultat d'études. Voilà, moi, je ne peux pas vous en dire plus, je ne suis pas un scientifique. Tout ce que je sais, c'est que j'ai accès à ces informations-là qui existent. Par contre, tout ce qui sort de toutes ces études, c'est que des petites doses quotidiennes de vitamine D3, de l'ordre de 600 unités internationales jusqu'à 1000 unités internationales, euh, sont susceptibles d'apporter un mieux-être, un meilleur fonctionnement, sans les inconvénients qu'on vient de décrire. Alors bien sûr, euh, on prendra des complémentations alimentaires, euh, pardon, en vitamine D3, je parle de forme de complémentation euh, vitaminique, à condition que vous ne soyez pas suffisamment exposé au soleil, que votre alimentation ne compense pas. À ce moment-là, si vous n'avez pas d'autre choix, surtout si vous vivez dans le stress, la pollution, que vous ne pouvez pas sortir, etc., vous êtes dans un, un, des conditions, on va dire un contexte de fatigue, de déprime, euh, d'isolement, de, de, de carence alimentaire, etc., à ce moment-là, et momentanément, une prise pendant un mois, deux mois en hiver de vitamine D en complément peut être utile. Mais avant de penser complémentation, pensez remodeler son mode de vie, pensez global, pensez qu'est-ce qui génère de la fatigue, du stress, des carences dans euh, mon mode de vie. Compensez ça en premier quand vous pouvez, du mieux que vous pouvez, en étant humble, en, en, je veux dire, en, en ne vous mettant pas la pression, en étant bienveillant avec vous. Voilà, on ne peut pas tout faire tout bien tout le temps. Mais dès qu'on a l'occasion de bien faire, dès qu'il y a un rayon de soleil, plutôt que d'aller s'enfermer à la cafétéria, sortez, allez vous exposer un quart d'heure, 20 minutes au soleil, vous aurez votre dosage suffisant en vitamine D. Et peut-être que vos phases inflammatoires infectieuses seront moins fortes, mais n'oubliez pas à côté de continuer de vivre, d'avoir une alimentation convenable avec ce qu'on vient d'expliquer en termes d'aliments euh, importants qui sont surtout des aliments gras. N'hésitez pas à faire de l'exercice, à aller au contact de la nature, à créer des liens sociaux. C'est le moment, même si le contexte n'est pas idéal, continuez à donner de l'amour, à en recevoir, c'est le plus important. Je vous souhaite une belle continuation, un bon hiver et pensez à être bienveillant avec vous et à prendre soin de vous car personne ne le fera à votre place. C'était Jean-Brice au plaisir de vous retrouver et merci encore de me suivre.